0: Hallo Timeless. Äh, heute wird es spannend. Das ist die Folge 20 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Und es geht um ein sehr abstraktes Thema. Zumindest habe ich das immer als sehr abstrakt empfunden. Nämlich um die Frage, äh, wie kommt denn eigentlich so ein Computer ins Leben? Es soll um ja, das Bootstrapping gehen heute.
1: Wir haben uns im Vorfeld dieser Sendung einen Überblick verschafft, so bei Wikipedia, was es denn so für verschiedene Varianten von Bootstrapping gibt und waren wieder erstaunt davon, äh, wie breit das da aufgefächert ist. Also bis hin zu zum Beispiel, wie bootstrappt sich so ein Körper aus einer einzelnen Zelle heraus im Mutterleib? Wie differenziert sich das dann alles aus und so weiter in verschiedene Zellarten, in ganze Gewebe, in ganze Organe und so weiter? Äh, das ist ja auch eine Form von Bootstrapping, aber wir reden über Bootstrapping in dem Sinne... Wie ein Computer, sobald er dann da irgendwie das erste Mal mit Strom durchsetzt wird, dann irgendwie in einen Zustand kommt, wo er irgendwie interessante Dinge tun kann.
0: Genau. Und ich muss echt wieder mal sagen, ich bin äh, total aufgeschmissen. Das ist wieder eins von den Themen, wo ich überhaupt gar keine Idee habe.
1: Naja, früher, ganz am Anfang, gab es ja überhaupt keinen Bootstrap. Da hat man quasi die Lochkarten irgendwie reingesteckt in dem PC ja, damals noch nicht PC, sondern damals einfach so, ein, so eine Rechenmaschine im Prinzip. Ne? So eine glorifizierte Rechenmaschine hat da irgendwie den Stapel Lochkarten reingesteckt und dann hat man da den Schalter angemacht. Und dann hat sich das Ding halt die erste Lochkarte gegriffen, hat geguckt, was da drauf war, das halt ausgeführt. Dann hat sich die nächste Lochkarte gegriffen, geguckt, was darauf war und ausgeführt und so weiter und so fort. Ne? Und wenn dann das Programm irgendwann durchgelaufen war, wenn dann irgendwie die Lochkarten alle fertig waren und dann irgendwie auf dem Fernschreiber das Ergebnis ausgedruckt wurde, dann ging der Strom dann einfach wieder aus am Ende und dann war halt fertig. Ich habe ja dazu hier auch verlinkt, einen Fernsehbericht aus den 50er Jahren, der für die Hörer dieses Podcasts einen, einen bekannten Teil enthalten wird, weil da nämlich dieses Zitat von Konrad Zuse rauskommt, was wir ganz am Anfang des Intros haben. Ah ja. mhm. Und da kann man das auch sehen, unter anderem, wie sie halt so eine Rechenmaschine haben und sie rechnen dort Flurbereinigung aus und sagen dann halt, ja, wie wir machen jetzt hier quasi, wir drücken auf An und dann fangen wir an, Werte einzutippen und dann drücken wir auf Start und dann rechnet das Ding halt los. Und irgendwann ist das Ergebnis halt da und dann können wir das halt wieder ausmachen, die Maschine. Ne? So war ja die Interaktion mit so in den ganz frühen Rechenmaschinen.
0: Stimmt, Da zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht mal die Lochkarten, sondern da wurde eben einfach eingetippt und dann wurde das Ergebnis rausgezogen und das war's. Ne? Ja. Gab es also diese, diese Möglichkeit, das irgendwie vorzuprogrammieren oder irgendeinen Speicher zu bestücken in dem Sinne noch nicht mal, ja.
1: Naja gut, Lochkarten sind durchaus eine frühe Entwicklung. Ich meine, ich bin jetzt da auch nicht so hundertprozentig firm darin in der ganz Frühgeschichte der Computer, denn das habe ich noch nicht persönlich miterlebt und auch nicht in dem, was nachrecherchiert. Aber Lochkarten gab es ja tatsächlich vor Computern. Das nur mal so als Randbemerkung. So die ersten Verwendungen von Lochkarten waren für sowas wie die Volkszählung so Anfang des 20. Jahrhunderts wo man dann äh, die ganzen Datensätze halt jeweils auf eine Lochkarte gesammelt hat. Also hat dann quasi da die ersten Reihen halt verwendet für den Vornamen und die nächsten Reihen für den Nachnamen. Und dann hat man dann zum Beispiel gesagt, irgendwie das Loch Nummer 70 ist dann irgendwie das Geschlecht. Und wenn es halt durchgestochen ist, ist es halt männlich und ansonsten halt weiblich und all solche Sachen. Und dann gab es so als Vorläufer von dem, was wir heute so als quasi äh, Datenverarbeitung kennen würden, gab es halt so... Maschinen, wo Lochkarten dann halt reingegeben wurden und die hatten bestimmte feste Aufgaben, zum Beispiel dann halt so eine Aufgabe wie, ich kriege hier einen Stapel Karten rein und dann kann man einstellen, welches Loch soll sich die Maschine angucken und die Maschine zerteilt das dann in einen Stapel, wo, die, wo das entsprechende Loch äh, durchgestochen ist, eins, wo es nicht durchgestochen ist. Und so kann man dann sagen, zum Beispiel hier Loch 70 ist das Geschlecht, also tue ich jetzt meinen Stapel hier rein und dann wird das aufgeteilt in zwei Stapel und dann gebe ich die Stapel jeweils in die nächste Maschine rein, die dann nur das Zählen macht. Und dann kriege ich dann raus, zum Beispiel dadurch, es waren jetzt hier irgendwie 370 Männer und es waren äh, 460 Frauen und sowas. Und das ist ja auch der Grund, warum sowas Stapelverarbeitung heißt. Falls der Begriff schon mal über den Weg gelaufen ist. Der Begriff
0: ist mir tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen. Und äh, wow, sehr interessant. Okay, war mir gar nicht klar.
1: Also da müssen wir uns wahrscheinlich mal jemanden holen oder darauf verweisen, was äh, andere Leute da machen in der Richtung, solche alte Rechentechnik zu erklären. Wir können ja eventuell mal verlinken auf den damals TM-Podcast von Ajuvo. Das können wir mal mit in die Shownotes reintun.
0: Ja, es gibt auch mal wieder ein, ein CAE dazu, Vintage Computing. Den kann ich auch immer noch raussuchen, ja. Aber IUVO ist eh immer eine gute Idee, ja.
1: Genau. Was bei diesen alten PCs, nee, ich sage immer PCs, was bei diesen alten Computern auch äh, anzumerken ist, ist, dass die Programme, die auf diesen Rechnern gelaufen sind, ja spezifisch waren für genau diese Rechner. Also damals hat man einen Computer gebaut und danach hat man das Programm gebaut für diesen Computer. Und ja, natürlich, dann gab es dann vielleicht dann irgendwie mehrere Fabrikate von demselben Modell. Da hat man dann vielleicht sowas gehabt wie so eine Zuse Z3 oder sowas oder Z7 oder was auch immer. Und von dem Ding gab es dann irgendwie 100 Stück oder sowas, die dann meinetwegen an verschiedene Ämter irgendwie in, äh, in Deutschland gingen. Und dann wurde da meinetwegen dasselbe Flohbereinigungsprogramm ausgeführt mit verschiedenen Daten. Aber das Programm selber war ja genau für dieses Computermodell gebaut. Und damit war auch in dem Sinne keinerlei irgendwie Initialisierungsphase erforderlich, wie wir das jetzt sehen werden, wie das bei heutigen Rechnern der Fall ist. Denn heutzutage ist halt ein Programm relativ allgemein gefasst und kann dann auf grundsätzlich einer großen Bandbreite von Rechnern ausgeführt werden. Also zum Beispiel dieser Browser, den ich hier vor mir habe, der äh, läuft jetzt hier gerade auf einem Desktop-PC. Der kann in genau, der, genau dasselbe Stückchen Maschinencode kann ja auch auf einem Notebook ausgeführt werden und kann eventuell, wenn die Hardware-Architektur passt, auch auf einem äh, Tablet ausgeführt werden oder sowas. Und das erfordert natürlich in irgendeiner Form eine Flexibilität, die sich in dieser, äh, diesem Prozess des Bootstrapping niederschlägt, in gewisser Weise.
0: Okay, ja.
1: Wenn wir also auf heutige Computer gucken, dann äh, sehen wir ja, und das haben wir jetzt schon gerade in der letzten Folge wieder besprochen, dass wir ja so ein Betriebssystem dazwischen haben, zwischen dem Programm und der Hardware. Mhm. und das sorgt so ein bisschen halt dafür, dass beide Seiten so ordentlich voneinander getrennt sind, dass alles in seinen ordentlichen Bahnen läuft, man ganz allgemein fasst. Ne? Und aus der Sicht des Programms heißt es also, das Programm spricht dann nicht mit der Hardware selber in den allermeisten Fällen, sondern äh, verwendet halt diese Funktion, die das Betriebssystem bereitstellt. Und das Betriebssystem selber muss sich dann halt dementsprechend mit der Hardware vertraut machen, um dann eben diese Abstraktionsleistung erbringen zu können. Und das ist äh, ein Teil dessen, was in dieser Bootstrapping-Phase, in dieser Startphase abläuft. Dieses Wort Bootstrapping kommt ursprünglich von dieser Vorstellung, äh, was man so als Sprichwort vielleicht kennt, sich selbst an Schnürsenkeln hochzuziehen. Man kennt das ja vielleicht im deutschen Sprachraum von äh, Baron Münchhausen, der sich an seinem eigenen Schopf, äh, sich selbst und noch sein Pferd aus dem Sumpf zieht. Ja. Und ein ähnlich aussichtsloses Unterfangen ist im, im amerikanischen, Quatsch, im äh, englischen Sprachgebrauch als äh, Pulling yourselves Up by the Bootstraps bekannt. Und daher kommt dieses Wort Bootstrap oder halt einfach kurz Boot. Ne? Boot ist ja erstmal nur der Stiefel. Ja. Bezeichnet aber aus dieser Herleitung heraus halt auch diesen Startvorgang. Wir haben hier als allgemeine Definition stehen, aus einem einfachen System heraus ein komplexeres System aktivieren.
0: Mhm. ja, okay.
1: Äh, das hattest du ja auch in der Vorbereitung zum Beispiel gesagt, ne? das, das kann halt auch in anderen Kontexten vorkommen, wie zum Beispiel, wie stellt man einen Hobel her, wenn man gar keinen Hobel hat?
0: Ja, genau. Also, wenn man irgendwie einen Hobelkörper bauen will aus Holz und hat aber keinen Hobel, um sich den Hobelkörper herzustellen, dann ist es schon doof, ja. Ja.
1: Ein anderes klassisches Beispiel, was ich jetzt noch mal kurz erwähnen werde und vielleicht, wenn wir das irgendwann mal äh, in dieses Thema ein bisschen detaillierter einsteigen, ist äh, das Thema Bootstrapping von Programmiersprachen. Denn äh, wenn man sich zum Beispiel anguckt, irgendwie eine relativ populäre Programmiersprache gerade so im Unix-Umfeld ist C, äh, einfach wirklich nur wieder Buchstabe C. Und wenn man sich anguckt, ein Programm, was diese Quelltextdateien in C nehmen kann und in tatsächlich ihr Programm übersetzen kann, so ein Programm heißt ein Compiler, und ein Compiler für die Sprache C, die allermeisten davon sind in C geschrieben. Und das heißt also natürlich, wenn ich jetzt keinen Compiler habe, der schon wie als fertiges Programm vorliegt, wie soll ich dann den Compiler herstellen? Ne? Äh, da hat man auch so ein kleines Bootstrapping-Problem. Das ist ja halt natürlich in der Praxis dadurch gelöst, dass es einfach schon genug von diesen C-Compilern gibt, dass man immer irgendwo einen findet, den man nehmen kann. Und äh, so ist das mit anderen Sprachen auch. Äh, Im Prinzip trifft das ja auf jede, jede Programmiersprache zu, sobald der Compiler in der Sprache selbst implementiert ist. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen von, von Reife für eine Programmiersprache, dass sie ihren eigenen Compiler selber implementieren kann, weil das dann so ein bisschen anzeigt, quasi all diese Anforderungen, die man irgendwie braucht, um so ein großes Programm wie einen Compiler zu schreiben, äh, kann man tatsächlich mit dieser Programmiersprache abdecken. Deswegen ist das immer so ein Meilenstein, den jeder Programmiersprachenentwickler versucht zu erreichen. Und da, ab dem Moment hat man natürlich genau dieses Problem. Ne? Wie äh, kann ich dann sicherstellen, wenn irgendwann mal vielleicht ein Archäologe wie dieses, diese Programmiersprache ausgräbt, wie kann er die eigentlich noch mal kompilieren?
0: Ja, muss so einen Compiler beilegen. Wow, krass.
1: Okay. okay. Ja, dann brauchst du die dafür passende Maschine. Ne? Mhm, ja. Dann musst du nur hoffen, dass das Herstellen der Maschine nicht einen Compiler in dieser Sprache erfordert. <lacht> also, wir kommen da so ein bisschen in zyklische Abhängigkeiten. Das
0: Henne-Ei-Problem, Ei ja. ja.
1: Ja, ja, das, das das, ist sogar auch so eine Sache und ich, ich weiß, ich schweife jetzt wieder von dem eigentlichen Thema, was wir jetzt gleich besprechen werden, aber so zur Illustration dieser Frage, was eigentlich, warum eigentlich Bootstrap so interessant ist, das haben wir auf Arbeit ja auch. Wir haben so eine Cloud-Umgebung, also naja, so so eine komplette IT-Infrastruktur in einem Rechenzentrum. Und da ist jetzt auch so die Frage, da gibt es halt bestimmte Dienste, die sich gegenseitig benötigen, zum Beispiel irgendwie der Dienst, der irgendwie Anmeldungen und äh, Benutzerkonten und sowas darstellt, der braucht halt das Netzwerk zum Beispiel, um zu funktionieren. Der braucht vielleicht irgendwelche anderen Sachen, um zu funktionieren. Und was ist jetzt aber, wenn irgendwie für die, das Starten des Netzwerkes erforderlich ist, dass man sich dort anmeldet, um das zu tun? Dann hat man ja wieder so eine zyklische Abhängigkeit, so ein henne ei problem zwischen diesen verschiedenen Komponenten. Und wie macht man eigentlich so einen Kaltstart von dem ganzen System? Das ist ja eine äh, durchaus interessante Frage, die äh, äh, manchmal größere Verwerfungen äh, mit sich bringt, als man so denkt.
0: Ja, hatte nicht Facebook letztens so ein ähnliches Problem, oder? Ach nee, das war was anderes, die haben sich einfach nur ausgesperrt, ne?
1: Die, das war im Prinzip, dass sie sich ausgesperrt haben. Ja, ja die okay. haben halt von außen automatisiert ihre Netzwerkstruktur eingestellt, ja Und wenn man dann halt äh, die falsche Struktur äh, einstellt, so dass dann halt keine Verbindung mehr nach außen gemacht werden, dann kann man das natürlich von außen nicht mehr korrigieren. Da muss man dann physikalisch anwesend sein. Ja, okay. Wo sie dann, soweit ich das erinnere, auch noch in Probleme gestoßen sind, dass sie dann nicht mehr ins das Rechenzentrum reingekommen sind, weil das System, wo man sich dann authentifiziert hat, auch wieder in dem Rechenzentrum läuft. Und naja, <lacht> das sind dann halt solche Sachen, die man erst im Notfall mitbekommt. Ne? Ja. <lacht> da kann man so viele Diagramme wählen, wie man will, aber diese tatsächlichen Verzwickungsketten, Merkt man dann, ja, äh, im Zweifelsfall erst wenn es zu spät ist.
0: Oh. Naja, okay. Also ich denke, die Problematik ist klar geworden, ne? Irgendwie muss man da mal einen Ansatz finden, ganz am Anfang. Und irgendwelche Computer
1: machen. ist es ja ein etwas offensichtlicheres Problem, wenn man nur so einen Computer vor sich hat, dann ist es halt relativ klar, der ist ab und zu mal ohne Strom. Und wie kriegt man es jetzt hin, wenn er dann wieder Strom hat, dass dann da etwas Interessantes passiert und dann da die Pixel auf dem Bildschirm alle die richtigen Farben annehmen? um mir dann zu sagen, dass ich mich da jetzt anmelden kann oder was auch immer. Mhm. ja. Wenn ich jetzt so einen Computer anschalte, dann geht's zunächst mal los mit dem, was als Firmware bezeichnet wird. Man kennt ja so diese Unterscheidung zwischen Hardware und Software. Das ist ja mittlerweile auch so allgemein geläufig. Und das haben wir ja hier jetzt auch schon Ich weiß nicht, ob wir es jemals explizit eingeführt haben, aber haben es auf jeden Fall schon referenziert die ganze Zeit. Und ich denke, das kann man eigentlich auch als fortsetzen, voraussetzen mittlerweile. Also Hardware halt ja der ganze der ganze tatsächlich physikalisch existierende Kram. So Chips und Gehäuse und äh, Stecker, Buchsen, äh, Kabel, was nicht alles. Und auf der anderen Seite die Software halt die Nullen und Einsen, die da irgendwo in so einem Speicher abgelegt sind und dann äh, vielleicht interessante Dinge tun äh, mit dieser Hardware. Und Firmware ist so ein bisschen ein Mittelding dazwischen. Das ist schon technisch gesehen Software, aber die gehört halt wirklich zu einem bestimmten Stück Hardware. Und die ist dort in der Hardware selber all, quasi ja, mehr oder weniger fest drinne. Dafür hat man dann meistens in, zum Beispiel in den Chips von CPUs und GPUs so einen extra kleinen Speicher, so einen sogenannten Flash-Speicher, also im Prinzip dasselbe, was man auch so in USB-Sticks hat, äh, allerdings jetzt nicht gigabyte gigabyteweise, sondern wahrscheinlich so ein paar Megabyte, die dann noch so an der kleinen Ecke irgendwo so ein kleiner Quadratmillimeter reingestopft ist und da steckt dann diese Firmware drinne, was ursprünglich ein relativ minimales Startprogramm war, heutzutage auch äh, durchaus kompliziert sein kann, aber äh, das können wir gleich nochmal referenzieren, aber die wesentliche Aufgabe von so einer Firmware besteht erstmal darin, sobald der Strom quasi angeht, dafür zu sorgen, dass diese Hardware erstmal in den definierten Zustand kommt. Und wenn man dann zum Beispiel eine Firmware hat, die zum Beispiel in der Festplatte drin ist, dann ist die Firmware dann dafür zuständig, dort quasi als ihr eigener kleiner Computer zu agieren und mit dem großen Computer, mit dem gesamten System quasi dann zu reden. Äh, und dann zum Beispiel halt zu entscheiden, wenn es um so eine Festplatte zum Beispiel geht, wenn jetzt da eine Anfrage reinkommt, sicherzustellen, dass halt dann der Festplattenkopf an die richtige Stelle gedreht wird und dass dann da wie die Daten gelesen werden. Eventuell hat das Ding noch einen eigenen Zwischenspeicher, um dann irgendwie Anfragen zu beantworten und all solche Sachen. Ist dann da seine eigene kleine abgetrennte Einheit. Wenn wir jetzt von Firmware im Kontext der CPU sprechen, also von dem Computer als Ganzes sozusagen, dann geht es ja erstmal nur um so ein Startprogramm, denn wir wollen ja eigentlich von dieser Firmware weg zu dem großen Betriebssystem irgendwann. Dementsprechend ist dann da die Aufgabe, sobald die Hardware in den definierten Startzustand gebracht ist, also zum Beispiel irgendwie eventuelle interne Speicher mal alle mal auf Null gesetzt wurden, anstatt auf das Rauschen, was sie vorher vielleicht hatten durch irgendwelche noch fluktuierenden Ströme und all solche Sachen, nachdem das dann alles irgendwie in einem definierten Zustand ist, dann einfach eine nächste Stufe zu finden und zu laden, was auch immer diese nächste Stufe sein mag.
0: Okay. Also erstmal irgendwie so Hand heben und sagen, ich bin hier und mein Name ist.
1: Naja, so quasi wie, nehmen wir mal an, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie die Firmware von dem Konferenzraum, dann würde meine Aufgabe darin bestehen, erstmal irgendwie zu, dafür zu sorgen, dass irgendwie erstmal einfach nur die Gänge frei sind und man irgendwie erstmal zu allen Stühlen hinkommen kann und solche Sachen. Ne? Mm, ja, okay. äh, bevor wir, bevor wir über nur darüber nachdenken, wie jetzt genau die Stuhlanordnung ist, erstmal irgendwie sicherstellen, dass wir überhaupt hier durchlaufen können, dass erstmal das Licht an ist, dass wir erstmal irgendwie eine Basis haben auf der, der nä die nächste Stufe dann agieren kann, ohne mit zu viel Verwirrung konfrontiert zu sein. Okay. Und äh, ungeahnten Situationen.
0: Mir ist jetzt erstmal gerade bewusst geworden, dass, weil da Flash-Speicher drin verbaut ist, dass es deswegen vermutlich Flashen heißt. War ja, genau. Mir bisher, das war mir bisher überhaupt nicht klar. Okay. Ja, genau. Mhm. Das, äh, äh,
1: es ist ja durchaus heutzutage möglich, solche Firmware auch zu updaten. Also früher war die dann auch mitunter fest verdrahtet. Also halt durch ein festes Schaltnetz jetzt abgebildet heutzutage, da das halt Flash-Speicher sind, kann man prinzipiell auch neue Sachen reinschreiben. Das, was man ja zum Beispiel als BIOS-Update kennt, eventuell von so einem Desktop-PC oder von so einem Notebook. Mhm. Und das besteht dann halt darin, dass dann halt dort in diesen Speicher halt eine neue Version der Firmware reingeschrieben wird, die irgendwie vom Hersteller rausgegeben wurde. Eventuell auch die heutigen Geräte haben dann eventuell noch Funktionen drin, um zu gucken, dass vorher vielleicht eine Signatur überprüft wird, um sicherzustellen, dass es auch tatsächlich vom Hersteller kommt und nicht irgendwie ja irgendeine Software ist, die das Gerät gar nicht mag. Und äh, das ist prinzipiell flashen. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade schon BIOS gesagt, bei x86-PCs, also so bei den normalen äh, Desktop-PCs und Notebooks, die man so kennt, äh, die jetzt nicht Macs sind, so also gut, Macs waren auch eine lange Zeit, x86 jetzt, hieß das standardmäßig BIOS, dieses, äh, diese Firmware. Was bedeutet Basic Input Output System? Wobei das über die Zeit dann auch immer mehr an Bedeutung verloren hat, dieses ursprüngliche Akronym. Und man hat es dann auch so ein bisschen umgedeutet von wegen, ja, BIOS ist ja auch quasi das griechische Wort für Leben. Und das haucht ja dem Computer Leben ein und überhaupt und was nicht alles. Okay, ja. Und äh, BIOS ist so ein bisschen synonym geworden für Firmware bei Computern allgemein. Also ihr wirst wahrscheinlich auch relativ viele Leute finden, die auch Firmwares von äh, zum Beispiel ARM-Prozessoren als BIOS bezeichnen werden, einfach aus Gewohnheit heraus und heutzutage haben die allerwenigsten PCs noch BIOS, sondern die meisten haben etwas, das nennt sich UEFI, das äh, Unified Extensible Firmware Interface. Also eine UEFI-Firmware, halt, die diesem Interface entspricht. Und die Intention da ist halt, dass das BIOS Wir hatten ja gesagt, die Firmware ist immer dafür da, die Hardware in einen definierten Zustand zu bringen. Und dadurch, dass, dass das BIOS ja nun eine 80er-Jahre-Entwicklung quasi war, wird die Hardware mit einem BIOS-Start in einen 80er-Jahre-Zustand gebracht sozusagen. <lacht> Also die, die, die modernen CPUs verhalten sich dann halt so, als ob sie irgendwie der 80, 86 von Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre sind. Ne? Nur, nur um ganz sicher zu sein, dass man noch kompatibel ist, wenn man jetzt irgendwie die antike Rechensoftware von damals irgendwie starten wollen würde.
0: Plötzlich rollt die tapete im, im Konferenzraum
1: runter und es äh, poppt ein Gummibaum auf. Ganz genau. <lacht> cool. Und äh, dann hat man ja, das würde ja dann natürlich erfordern, dass dann alle Phasen, die dann danach kommen, dann quasi erstmal äh, diese ganzen alten Kompatibilitätsmodi wieder ausschalten müssen und erstmal den, den Prozessor wieder, wieder daran erinnern müssen, dass er eigentlich von 2022 ist oder zumindest 2010 oder was auch immer. Und bei UEFI war die Intention, okay, wir, wir nehmen jetzt mal einen neuen Startzustand, der ein bisschen weniger antik ist. Und wir gehen mal davon aus, dass aktuelle Hardware existiert und können damit mal so ein paar grundsätzliche Dinge machen. Also ich weiß noch so die Zeit, als dann UEFI Einzug hielt auf den Mainboards, das war dann so die Zeit, als man dann in dem BIOS Setup, und das heißt ja heutzutage immer noch BIOS Setup, aus Gewohnheit halt, ja. also in diesem BIOS Einstellungsdialog, dass man dort richtiggehend eine Maus verwenden kann. Ist um das zu klicken. so? Okay. Ja, ja. Mhm. also auf, nicht, nicht auf allen, aber auf durchaus einigen geht das. Also hier auf meinem Desktop-PC, wenn ich da klicke, da kriege ich sogar so ein äh, CPU-Lüfterfrequenz-Umdrehungszahlgrafen mit so einer Nadel, die dann da so wie so ein Tacho hin und her schwingt und so. Also das ist schon alles ganz fancy heutzutage. Mhm. Daran sieht man auch, dass diese Firmware heutzutage alles andere als minimal ist. Also Ich hatte dann so Entwicklungen gesehen, wo dann so gesagt wurde, wir bauen jetzt in die Firmware schon einen ganzen Webbrowser ein, damit nicht der Nutzer jedes Mal in das Betriebssystem reinstarten muss, was natürlich aus verschiedenen Gründen eine eher fragwürdige Idee ist. Ja,
0: ich bin total verwirrt. Ja, okay.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, aber gut, la lassen wir das Thema sein, äh, was, was die Firmwarehersteller sich jetzt noch als nächstes ausdenken, sei dahingestellt. Ich habe hier noch eine ne andere Sache, die ich mal für erwähnenswert halte in dem Zusammenhang, dass Firmware alles andere als minimal ist, nämlich Intel ME, die Intel Management Engine oder bei AMD heißt das Security Processor oder PSP. Und da geht es grundsätzlich darum, dass man sagt, äh, die Firmware, die ist nicht nur eine Sache, die mal beim Start kurz mal ein paar Dinge tut und dann irgendwie äh, verschwindet, sondern die läuft einfach die ganze Zeit weiter, so als eine extra Ebene unter dem Betriebssystem. Wir hatten das aber ja beim letzten Mal besprochen, dass das Betriebssystem so in der höchsten Privilegienstufe läuft und dann die ganzen Endanwenderprogramme dann halt äh, in den geringeren Privilegienstufen sind. Ja. Und diese Intel ME ist dann halt so eine Firmware oder AMD ähm, sp ist dann so eine Firmware, die in einer noch höheren Privilegienstufe läuft, die sich also auch vom Betriebssystem nicht abräumen lässt und äh, immer so ein bisschen im Hintergrund sitzt. Und da gibt es natürlich ganz viele äh, Verschwörungstheorien darum, dass das ja alles ein Einfallstor ist für welche Geheimdienste. Und ich will auch nicht in Abrede stellen, dass das auch nicht der Fall sein kann. Äh, das ist sicher ein super Angriffsszenario für irgendwelche Leute, die sagen, ich möchte jetzt von einem bestimmten von einem bestimmten Menschen irgendwie dem sein äh, Betriebssystem hacken und er sei möglichst nichts davon mitbekommen, wenn man natürlich in so eine hochprivilegierte Firmware reinkommt und sich da einnisten kann, dann äh, hat der angegriffene im Prinzip ja keine Chance, das so wirklich mitzubekommen. Da kann man im Prinzip alles ablauschen, da kann man irgendwie den ganzen Netzwerkverkehr überwachen und so weiter, da hat man Vollzugriff. Allerdings, warum es diese Management Engine gibt oder auch Security Processor, wie gesagt, je nach Hersteller ist ein sehr viel moderner Einsatzfall, nämlich ich bin meine Dinge im Rechenzentrum und äh, da läuft auf meinem Computer jetzt irgendwelche äh, ja irgendwelche Serveranwendungen. Und jetzt stellt sich zum Beispiel heraus, irgendwie dort hat sich das Betriebssystem verklemmt. Und ich möchte jetzt irgendwie den Rechner neu starten. Dann kann ich das halt klassischerweise machen, indem ich da irgendwie vorne auf Neustart drücke. Aber äh, in so einem Rechenzentrum ist ja meistens auch keiner anwesend. Will man eigentlich nicht haben, dass da ständig nur einer rumsitzt und irgendwie wartet dafür, dass der Anruf kommt, hier drück mal bitte bei Server 87 auf Neustarten. Das ist ja. Äh, keine sinnvolle Verwendung von Lebenszeit von Menschen. Deswegen hat man dann gesagt, äh, wir nehmen diese Management Engine so als einen Rückkanal, wo man nochmal rein kann mit den speziellen Sonderprivilegien und kann dann halt da ein, zum Beispiel einen Neustart erzwingen. Oder kann zum Beispiel sich dann dadurch irgendwie nochmal angucken in so einem Webinterface, äh, welche Warnmeldung von wegen, Achtung, die Festplatte 7 ist bald kaputt oder sowas. Ne?
0: Okay, ja, dass man, dass man nochmal irgendwie so eine Ebene hat, die dann trotzdem noch reagiert, verstehe. Mhm.
1: Ja, also so diese, das ist halt so dieser Anwendungsfall von dieser Sache, Intel ME oder auch AMD SP, ist halt diese Fernwartung. Wie gesagt, ist trotzdem kritikwürdig so ein bisschen eben, weil das halt diese Firmware da drinne ist, da weiß man nicht wirklich, was da vor sich geht. Es gibt so, äh, es, es dringen mal so ein paar Erkenntnisse raus, worauf das technisch basiert, aber ja, so richtig ist es schwierig. Kann man für fragwürdig halten, aber es ist nicht eine reine Verschwörungstheorie auf jeden Fall. Okay, gut.
0: Also, Firmware.
1: Ah, ich muss kurz was trinken. Ja, red weiter.
0: Nee, ich habe gerade nur einen Gedanken zu diesem äh, Management-Ding. Ich habe da schon mal so drüber nachgedacht, mit was man eigentlich macht, wenn man dann irgendwo zwar zu Hause ein äh, bisschen Zeug stehen hat, wo man äh, von Ferne drauf zugreifen kann, aber wenn das halt dann doch mal irgendwie hart aussteigt und man ist gerade in Ungarn, dann will man ja eigentlich irgendwie eine eine fernsteuerbare Steckdose haben, um den mit Strom abzudrehen und das so konfiguriert haben, dass es, sobald es Strom kriegt, automatisch wieder anspringt, oder?
1: Im Prinzip ja. Die Frage ist dann eher so ein normaler x86-PC, der hat, glaube ich, gar nicht dazu die Möglichkeit heutzutage. Die möchten immer gerne erst den Powerknopf vorne gedrückt haben, bevor da was losgeht. Okay. Da wäre dann vielleicht die nächste Idee, dann irgend so eine kleine Mechanik zu bauen, die man auf irgendeine Art und Weise aktivieren kann, die dann mit einem äh, Roboterfinger dann die Power-Taste drücken kann. <lacht>
0: Muss ich, den, muss ich erst wieder booten, diese kleine Mechanik.
1: <lacht> ja, genau. Also da ist es vielleicht wirklich am einfachsten, wenn man dann irgendwie den Nachbarn hat, der sowieso den Schlüssel hat, um die Blumen zu gießen und dann den kurz anrufen und sagt, du kannst mal bitte da reingehen und dort auf den äh, natürlich äh, aus Vorsehung heraus schon markierten Knopf irgendwie raufdrücken. Danke. Genau. Okay. Also das Wichtigste da ist, immer äh, Prozesse zu haben und die Prozesse durchzuspielen. Das haben wir eben auch schon gesagt. Ne? Wie die Leute bei Facebook, die wussten halt einfach noch nicht, was passiert, wenn sie die falsche Netzwerkkonfiguration äh, ausrollen und wie sie das wieder zurückrollen können. Für sowas kann man auch vorbereitet sein, wenn man halt dran denkt und das halt äh, auf sich nimmt, solche Eventualitäten auszuplanen.
0: Ja, okay. Ah, da muss ich mir doch was anderes ausdenken.
1: <lacht> wir waren jetzt bei Phase 1. Wir gehen weiter zur Phase 2, denn wir haben ja hier noch einige, durch die wir durchgehen können. Die Phase 2 klassischerweise nennt sich Bootloader. Also, ja, wir sind jetzt schon tatsächlich dabei, dass es Boot heißt mittlerweile. Aber es ist, es ist nur der erste Schritt quasi vom Boot. Nämlich, wir laden erstmal das, das, was dann wie den tatsächlichen Boot macht. Deswegen halt Bootloader. Also, ja, äh, Loader wie Laden halt. Dieser Loader ist dann nicht mehr in der Hardware drin, in dem Sinne, dass es da irgendwie so einen kleinen Speicher äh, gibt, direkt eine CPU oder sowas. Sondern der liegt dann auf einem tatsächlichen Massenspeicher. Also, auf einer Festplatte, die ich daran gesteckt habe, auf einem USB-Stick und so weiter. Und der Bootloader hat dann im Prinzip eine ähnliche Aufgabe, wie das auch schon die Firmware hatte. Ich hatte ja gesagt, gesagt, bei der Firmware die Aufgabe ist, äh, unter anderem nächste Stufe finden und laden. Der Bootloader hat auch die Aufgabe, nächste Stufe finden und laden. Die nächste Stufe wäre dann halt tatsächlich das Betriebssystem. Und eventuell, wenn mehrere Betriebssysteme zur Auswahl stehen, dann noch die Möglichkeit, dass der Bootloader einem eine Auswahl anbietet, dass man da tatsächlich schon irgendwie was auf dem Bildschirm irgendwie sehen kann. Vielleicht so ein kleines Menü, wo man zumindest mit Pfeiltasten und Enter irgendwie äh, auswählen kann, was man jetzt mir heute haben möchte. Man kennt das ja vielleicht, äh, wenn man schon mal einen PC neu installiert hat, dass man dann so im richtigen Moment irgendwo auf äh, Enter oder F12 oder was auch immer drücken muss. Und dann kommt dann da schon von der Firmware so eine Auswahl. Von wegen, möchtest du jetzt wirklich die Festplatte nehmen wie sonst auch? Oder möchtest du vielleicht heute mal den USB-Stick nehmen, wo dann irgendwie vielleicht die Installations-, das Installationsmedium drauf ist von, der, von dem Betriebssystem, was du als nächstes haben willst?
0: Ja, genau. Ja,
1: und sowas Ähnliches macht halt der Bootloader auch, äh, halt als ja, geplantere Aktion sage ich jetzt mal. Also wenn ich irgendwie starte, dann sehe ich auch kurz mal so für eine halbe Sekunde meinen Bootloader. Ich habe den eingestellt, dass er relativ schnell vorbei ist, weil normalerweise habe ich mit dem nichts zu schaffen. Aber ich äh, habe da die Möglichkeit, da nochmal anzuhalten und zu sagen, nee, halt, halt. Ich möchte jetzt irgendwie, ich möchte zum Beispiel nochmal in meinen äh, BIOS-Konfigurationsdialog zurückgehen. Dann startet der für mich nochmal das ganze System neu und macht dann da so eine Markierung für die Firmware. Übrigens halt mal an und gehe mal in den Konfigurationsdialog. Oder ich habe da so die Möglichkeit, dann noch zu sagen, wenn das Betriebssystem dann gleich gestartet wird, dann gibt immer noch folgende Optionen mit und sowas alles. Ja. Äh, da hat man so die erste Einflussmöglichkeit so wirklich. Heutzutage ist ein Bootloader gar nicht mehr so mega relevant, weil UEFI tatsächlich da schon relativ kompetent ist. Also grundsätzlich auch so eine äh, uefi firmware kann schon eine einfache Auswahl irgendwie erlauben. Und man hat auch nicht mehr diese Beschränkung, die not die Bootloader damals wirklich notwendig gemacht haben in der Anfangszeit von äh, gerade x86 PCs. Da war es nämlich so, dass man einen Bootloader immer nur aus der äh, aus den ersten 512 Bytes einer Festplatte gelesen hat. Das ist der sogenannte Master Boot Record, also der ja der Haupt Boot Eintrag. Ja. Und der musste halt, das war halt im Standard für BIOS so definiert. Das war halt, wie sich jedes BIOS zu so verhalten hatte. Der musste halt ganz vorne auf der Festplatte liegen, in den ersten 512-Byte. Und dementsprechend ist auch dieser Bootloader in seiner Größe begrenzt auf 512-Byte, was für ein Programm gar nicht mal so viel ist. Äh, ja. Das heißt also auch im Prinzip, dass dann die meisten modernen Bootloader, die dann so 90er-Jahre, 2000er-Jahre waren, waren dann schon mehrstufig, dass sie dann in diesen ersten 512-Byte erstmal quasi nur beschrieben haben, wo man dann irgendwie das nächste Stück von dem Ding gefunden hat, was dann ein bisschen größer war. Und dann hatte man dann irgendwie ein ganzes Programm dort was dann zum Beispiel halt sich den Massenspeicher angeguckt hat, also die Festplatte oder halt USB-Stick und so, hat vielleicht gesehen, okay, da ist eine Partition, ich möchte jetzt gerne irgendwie von der Festplatte vielleicht die zweite Partition nehmen. Äh, da sollte jetzt das folgende Dateisystem drauf sein. Wir gucken mal, ja, okay, das sieht nicht schlecht aus. Wir gucken mal unter dem folgenden Pfad in diesem Dateisystem. Ach ja, da ist ja tatsächlich irgendwie so, eine, äh, so ein Programm. Und das ist dann unser tatsächliches Betriebssystem. Das können wir jetzt starten.
0: Krass. Ich bin. Das ist schon wieder so eine Sache, ja. Also das hat man
1: einfach früher so gemacht, weil man es halt. Es ist halt so eine Konvention, die sich mit diesen 512 byte zum Beispiel, die halt mal festgelegt wurde, ganz am Anfang irgendwie bei dem allerersten IBM-PC. Und wahrscheinlich damals war das irgendwie so 512 Byte, was so viel? Ja. Wollen wir nicht lieber nur 256 Byte nehmen, ne? Wir brauchen doch gar nicht so viel Variabilität, ne? Das hat man sich vielleicht damals noch gar nicht so richtig vorgestellt. Äh, wie gesagt, ich stecke da nicht in den Köpfen von den Leuten drin, die das damals gemacht haben. Aber so kann ich mir das auf jeden Fall bildlich vorstellen, dass sowas ähnliches passiert ist. Und äh, dann mussten natürlich in der Folge alle Leute mit dieser Beschränkung arbeiten, denn halt der das BIOS konnte man nicht mehr ändern, denn die ganzen bestehenden Bootloader haben ja dieses Verhalten schon gehabt und die Bootloader konnte man auch nicht ändern, weil das BIOS das Verhalten gehabt hat. Ne? So war man halt so gefangen in dieser Kompatibilität, was dann eben erst ja so etwa 20 Jahre oder 25 Jahre später durch UEFI dann einen äh, wesentlichen technischen Sprung erreicht hat, ja, dass das man ist dann schön. zumindest mal so eine ganze Windows-Exe laden kann.
0: Ja, das ist schon wirklich eine beeindruckende Entwicklung, muss man echt sagen. Ne? Also von, so wie du sagst, eben dieses BIOS, was dann halt irgendwie so plötzlich da mehr oder weniger in Stein gemeißelt stand. Ich meine, damals hat ja noch nicht mal jemand jemals irgendwann an ein Multiboot-System gedacht. So, dass man also möglicherweise verschiedene Betriebssysteme auf einem demselben Rechner haben
1: könnte. Und warum auch? Es ist ja einigermaßen faszinierend tatsächlich... Äh ich meine, Informatik ist eine relativ junge Disziplin, das wissen wir ja, haben wir ja auch schon zur äh, Genüge hier besprochen äh, bei verschiedenen Gelegenheiten. Aber dass es dann trotzdem so lange ungebrochene Linien gibt, ne, dass es for better or for worse, ne, für sowohl im Guten wie als auch im Schlechten halt solche Kompatibilitätslinien geht, die dann schon 50, 60 Jahre zurückreichen, teilweise. Ne? Wir haben ja Unix gesehen. Was auf so einem Design aus, von Anfang der 70er Jahre beruht, was ja. äh, im Prinzip bis heute durchgehalten hat und mit gewissen Einschränkungen könnte man die Unix-Software, die 1971 geschrieben wurde, auch heute noch auf den modernen Rechnern einfach kompilieren und äh, einfach laufen lassen. Und hier ist es ja ganz ähnlich. Ne? Also auch mit diesen BIOS. Ich meine, gut, wir haben dann irgendwann den Schnitt zu UEFI. Äh, die uefi firmware haben wir ja dann auch relativ lange noch BIOS-Kompatibilität angeboten. Äh, da hat man im Prinzip auch so eine ungebrochene Linie. Bis dahin dazu, dass ja so ein heutiger, moderner x86-CPU von 2022 auch sämtliche Befehle noch versteht, die auch der allererste 8086 konnte, eben aus Kompatibilitätsgründen.
0: Ja, genau. Ich meine, wenn man halt nur mal so Sachen und so durchaus mächtige Sachen wie AWK zum Beispiel anguckt, die halt auch an vielen Stellen einfach verwendet werden. Das schleppt man halt immer mit. Ja.
1: Genau, wir sind jetzt in der Phase des Bootloaders gewesen. Wie gesagt, äh, Bootloader haben nicht mehr so die Mega-Relevanz au aufgrund dessen, dass UEFI tatsächlich in der Lage ist, auch selber schon zumindest auf ein FAT-Dateisystem zu schauen und dort eine Windows-Exit auszuführen. Äh, das wurde tatsächlich dort in den Standard diese Formate reingeschrieben. Wahrscheinlich, weil das den entsprechenden Leuten, die das entwickelt haben, nahe lag. Ich weiß jetzt nicht, ob die bei Microsoft waren oder einfach nur mit der Microsoft-Technologie vertraut waren. Aber ja, das lag den halt sicherlich am nächsten. Dementsprechend tatsächlich startet auch mein PC durch eine kleine Fahrtpartition, wo dann so ein kleines Windows-Exe äh, rumliegt. Also so eine kleine Windows-Binary, die dann meinen Bootloader enthält. Und dann auch die, der tatsächliche Linux-Körnel liegt da auch als Windows-Binary letztendlich rum. als So ein äh, Portable-Executable nennt sich das Format. Aber äh, ja, Punkt-Exe halt. Boah,
0: ne? da muss ich jetzt gerade erstmal gucken, was ich da finde. Aber wahrscheinlich es, es heißt ist das heißt bei dir möglicherweise
1: nicht Punkt .exe, aber...
0: Wahrscheinlich ist das nicht, ich überlege gerade, ob das eigentlich auch eine FAT-Partition ist, aber wahrscheinlich wird das so sein, ja. Ja, ja. Ja, okay.
1: Sofern du UEFI hast, auf jeden Fall.
0: Ja, habe ich. Das war mir nur gerade nicht gewertet, dass das so ist, aber ich, ich schaue nochmal nach, ich finde das
1: bestimmt auch. Ja, wenn man dann trotzdem noch Bootloader haben möchte, so die äh, bekannten Namen so unter Linux, äh, früher gab es den Linux Loader, kurz Lilo. Ich weiß nicht, ob es Lilo überhaupt noch gibt, ob Lilo überhaupt für 64-Bit-Systeme angepasst wurde. Äh, auf jeden Fall gab es dann irgendwann einen Grub, den Grand Unified Bootloader, der halt, ja, der, der halt so im Prinzip das Schweizer Taschenmesser ist. Auch viel kritisiert dafür, dass er so im, im Prinzip alles macht, dass er so sein halbes eigenes Betriebssystem ist. Und äh, ich habe auch noch als Referenz hier reingeschrieben, was so äh, heutzutage an Bootloadern verwendet wird, äh, System-D-Boot. Mhm. Die ist am Anfang mal Gummi-Boot, also Gummi-Boot halt, ne? aber äh, weil Fortwitz und so weiter. Ja, Gehört halt mittlerweile zu systemd und das ist auch der Bootloader, den ich hier tatsächlich verwende, der halt für UEFI nativ gebaut ist. Und äh, ja, das ist so, wenn man sich da mal ein bisschen weiter mit äh, beschäftigen möchte, was es da so in dem Feld alles gibt. Wie gesagt, Alternativen zum klassischen Bootloader, die UEFI-Firmware kann halt einfach ein direkten Betriebssystem starten, wenn es halt so abgelegt ist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das ist, wie Windows gestartet wird heutzutage. Ohne da jetzt persönlich drinnen zu stecken in dem Thema, äh, gehe ich sehr stark davon aus, auch da ja wie die Technologie von UEFI stark an Microsoft-Technologie angelehnt ist, dass Windows da einfach einen entsprechenden Einstiegspunkt oder halt seinen Kernel einfach direkt da ablegt als äh, so eine FAT-Partition und dann das Ding direkt vom UEFI starten lässt, sodass dann da kein Bootloader technisch gesehen mehr dazwischen ist. Eine andere Alternative zum Bootloader wäre Netzwerkboot. Und Alternative ist so ein bisschen in Anführungszeichen, weil das kann halt sowohl durch einen Bootloader ausgelöst werden, als auch durch die Firmware selber. Und bei Netzwerkboot ist die Idee, ich habe eventuell sogar gar keine Festplatte drin stecken in dem PC. Ich habe vielleicht nur so einen ganz kleinen Terminal-PC, der keinen eigenen Speicher hat, sondern der hat alles aus dem Netzwerk geholt. Äh, in dem Moment, wo der Rechner angeht, quasi wird er dann instruiert: äh, ruf mal ins Netzwerk rein, was so alles da ist. Also, wir kennen das ja, äh, die HCP vielleicht kennt man dieses Protokoll, wenn ein Gerät sich neu in einen WLAN reinverbindet oder in ein äh, Kabel-Ethernet, was es noch nicht kennt, dann kann es einfach mal in das Kabel reinrufen. Wer ist denn da noch so alles? Kann mir jemand meine IP-Adresse geben? Und dann antwortet vielleicht jemand. Hm. Äh, für gewöhnlich halt der WLAN-Router oder halt äh, der, die, der, der zentrale Router halt von dem Netzwerk. Und sagt dann halt, ja, okay, äh, du kannst hier gerne folgende IP-Adresse haben. Und übrigens, hier ist irgendwie die Route ins Internet und hier ist übrigens auch noch irgendwie ein dns server den du verwenden kannst und viel Spaß. Und dieses DHCP, also Dynamic Host Configuration Protokoll, äh, ne, also dynamisches, ja, Host wie Maschine, also quasi, ne, wie äh, dynamisches Maschinenkonfigurationsprotokoll sozusagen. Mhm. Äh, das ist der, in der Abstammungslinie kommt das her von BootP, also b o, -O -T -P. Ich weiß nicht, ob das noch eine weitere äh, Auflösung hat als einfach tatsächlich Bootprotokoll. Denn die Idee davon war halt, Netzwerkboot zu machen, dass halt quasi ein Rechner, der gerade erst angeht, einmal so ins, ins Kabel reinrufen kann. Wer ist denn da? Hallo? Und dann antwortet jemand übrigens, ja, hier ist folgendes Netzwerk und hier ist irgendwie der Rechner, den du fragen kannst nach deinem Betriebssystem. Und dann lädt er sich das halt über ein sehr einfaches, primitives Dateiübertragungsprotokoll dann darunter und startet es dann halt direkt im RAM.
0: Das wäre sowas, wo ich mir vorstellen würde, dass man das halt in größeren Firmenstrukturen verwendet, oder?
1: Also ich weiß, dass wir irgendwann mal was derartiges verwendet haben, um unsere Server zu provisionieren.
0: Genau, dafür, Also dass ja. die
1: quasi äh, mit blanker Festplatte starten und dann halt ins Netzwerk reinrufen, dann steht dann halt da irgendwo so ein Boot-P-Server, beziehungsweise der DCP-Server, der dann halt äh, auf den entsprechenden TFTP-Server verweist, wo dann dieses Betriebssystem rumliegt und das Betriebssystem selber ist natürlich dann auch so gebaut, dass es dann beim ersten Start quasi von alleine anfängt, sich dann halt auf die Festplatte, Festplatte zu installieren und dann halt auch sich alle weiteren Informationen zu ziehen von den entsprechenden äh, Autoritätsstellen, die wir da im Netzwerk vorgehalten dafür. Okay, aber das ist dann nur... Ich weiß nur nicht, ob es auch noch so machen, immer noch, aber äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man machen kann. Ja, und das ist, wäre dann
0: aber, so wie ihr das verwendet habt, nur um den Rechner einmalig zu provisionieren und dann läuft er aber selber ohne Netzwerkboot.
1: Genau. Okay. Mhm. Das war in dem Fall halt äh, der Anwendungsfall, wie gesagt, ein anderer Anwendungsfall wäre halt, dass man so ein Terminal-PC hat der einfach gar keinen Speicher in, drin enthält, also sowas zum Beispiel, man stelle sich vor, man hat wie so ein Büro mit 20 Arbeitsplätzen und jeder beliebige Mitarbeiter kann sich einfach an irgendeinen Tisch setzen, kann sich dort halt anmelden mit seinem benutzer weil das liegt ja eh alles auf der großen äh, Storage-Büchse in der Mitte und kriegt dann halt sofort den Desktop, den er den Tag davor äh, an einem anderen PC gesehen hat.
0: Mhm. ja, okay.
1: So, wir sind jetzt also in Phase 3 angekommen. Sei es halt durch die Firmware direkt oder durch Netzwerkboot oder durch einen Bootloader haben wir es jetzt geschafft, in irgendeiner Form uns einer Betriebssystem-Binary zu bemächtigen. Also in irgendeiner Form halt so einer Programmdatei und die jetzt zur Ausführung zu bringen. Das Betriebssystem findet jetzt den Computer vor, in dem Zustand, in dem die Firmware ihn hinterlassen hat, im Wesentlichen. Also ja, eventuell hat der Bootloader da äh, ein paar Dinge anders eingestellt, um noch so einen Dialog anzuzeigen, so eine Auswahl oder was auch immer. Wenn er das tut, dann hat er dann auch das alles wieder rückgängig zu machen, sodass dann wieder die, das Betriebssystem den quasi reinen, sauberen Ausgangszustand sieht. Und was dann das Betriebssystem für gewöhnlich als erstes mal macht, ist, äh, ruft man quasi in alle Richtungen irgendwie heraus, was es denn so alles gibt. Weil man kann ja so ein paar gewisse Erwartungshaltungen haben daran, was es irgendwie so für Hardware gibt. Wenn man zum Beispiel so einen x86 PC hat, dann kann man sich relativ sicher sein, okay, es gibt mal zumindest mal eine CPU, das ist klar, weil irgendwie läuft dieses Betriebssystem hier gerade. Ne, das ist tautologisch. Ich denke, also bin ich. Ja. Es, es gibt vielleicht sowas wie einen Zeitgeber, das ist auch tatsächlich erforderlich bei X86. Ne? Also zumindest so eine Uhr, die eins mindestens so mal Millisekunden sagen kann. Ne? Vielleicht jetzt noch nichts irgendwie besonders weltbewegendes, aber das gibt es auf jeden Fall schon mal. Ne? Es gibt irgendwie auf jeden Fall in irgendeiner Form einen Tastaturanschluss und einen Mausanschluss. Nee, Ma nee Quatsch, Maus ist gar nicht erforderlich, weil das gab es damals noch nicht so in dem Maße, aber Nee, ich darf eigentlich mal aus, muss nicht sein. Mhm. Aber eine Tastatur in irgendeiner Form muss es geben. Und äh, sei es halt nur irgendwie so ein leerer Port, an dem halt keine Signale reinkommen, weil da keine Tastatur dran hängt. Aber so, so einen gewissen Grundstock gibt es halt, mit dem man arbeiten kann. Der ist aber, wie ich es jetzt schon aus der Beschreibung herausklingen er überraschend übersichtlich, weil er so im Wesentlichen die technischen Gegebenheiten von 1980 darstellt, schon wieder. Ja, und weil man klar, ja auch einfach mh. so eine große Variabilität hat darin, was äh, verschiedene PCs halt haben. Ne? Also eine Tastatur kann man halt nur voraussetzen, wie gesagt, schon eine Maus zum Beispiel nicht im Zweifelsfall. Ne? Du hast vielleicht auch äh, einen Notebook, wo du dann nur ein Touchpad hast und keine Maus. Ne? Und äh, selbst wenn irgendwie diese Maus könnte irgendwie was für eine verschiedene Anzahl von äh, Knöpfen haben oder was nicht alles. Ne? Das kann man eben alles nicht vorher wissen, sondern man muss dann halt hingehen und mal in die Lehrer reinrufen. Hallo, wer ist denn da? Also zum Beispiel irgendwie, man geht halt mal zum USB-Controller hin und sagt, hallo, äh, ach du bist also ein USB-Controller, ach gucke an, äh, wen kennst du denn alles? Und dann ruft der halt mal wieder durch die ganzen Kabel durch. Und stellt dann fest, okay, also ich habe hier irgendwie so einen Typen gefunden, der vorgibt, eine Tastatur zu sein. Ich habe hier jemanden gefunden, der meint, er sei eine Maus. Ich habe hier jemanden gefunden, der meint, er sei ein USB-Stick und so weiter und so fort. Ne? Und <lacht> äh, ja. so wird halt quasi in jedes Kabel mal reingerufen, was irgendwie äh, zum CPU läuft. Und ich äh, stelle das jetzt hier ein bisschen vereinfacht dar, offensichtlicherweise. Ja, genau. Das ist ja auch wieder dieser Teil, wo ich dann auch wieder nicht so unfassbar tief drinne stecke, weil ich jetzt nicht so in den tiefen. Verworrenheiten des äh, Kernels irgendwie äh, drin stecke, aber äh, grundsätzlich die Idee ist ja quasi, wir äh, probieren mal alles durch, was wir an Hardware irgendwie sehen können. Fragen mal ab, irgendwie, wer bist du? Die meisten modernen Hardware-Komponenten haben das ja auch in irgendeiner Form, dass sie sich irgendwie selber identifizieren können. Also wenn man zum Beispiel, du kannst ja mal, äh, einfach mal LS-USB eingeben auf deinem Shell. Ja. Und dann siehst du zum Beispiel alle USB-Geräte, die du hast, ne? weil LS-USB heißt halt einfach List-USB. Ja. Und dann siehst du halt hier zum Beispiel, also ich sehe hier zum Beispiel, was haben wir denn hier alles? das ist dann ein Gerät, was ich tatsächlich identifizieren kann? Ich habe hier auf Bus 3, Gerät 6, habe ich eine Logitech G402 Gaming-Maus. Das ist tatsächlich die Maus, mit der ich hier gerade rumzeige. Und die hängt halt hier auf Bus 3, also irgendwie, ja, da gibt es halt so, ein, so kleine USB-Controller, also auch so extra Chips noch auf dem Mainboard irgendwo, die halt dieses USB-Protokoll sprechen und dann halt, wo dann halt die Leitungen rausgehen, ja, in den, zu den tatsächlichen USB-Steckern beziehungsweise buchsen und dann halt durch die Stecker und die Kabel dann halt zu den Geräten und dieser Bus 3 hat offenbar mehrere Geräte, die er so kennt, äh, also offenbar verschiedene Steckplätze vielleicht und dann data, am Ende dann irgendwie die äh, Gerät Nummer 6 ist dann halt da diese Maus und äh, hier steht auch zum Beispiel so eine ID dabei, also bei mir ist das hier ID 046D Doppelpunkt C07E und das ist so eine ID, die gibt einfach die Modellnummer quasi an. Also dieser erste Viererblock sind, äh, ist so eine Nummer für mit äh, äh, die dem Hersteller zugeordnet ist. Also dieses 046D würde halt zum Beispiel hier in dem Fall für Logitech stehen. Und tatsächlich habe ich hier oben ein anderes Gerät von Logitech, was ebenfalls 046D hat. Das ja, ein ich habe auch eins. Ja. Da siehst du mal. Und äh, dann halt der zweite Ziffernblock ist dann halt das konkrete Modell. Du müsstest Und auch eine
0: du müsstest wahrscheinlich auch eine 0499 für Yamaha haben.
1: Ja, tatsächlich eine 0499170D. Genau, habe ich auch. Das äh, bleibt dem äh, Hörer jetzt überlassen als Hausaufgabe, was das für ein Gerät ist, was wir hier gerade angesprochen haben. Jedenfalls ist das ja quasi eine Identifikation des Modells. Und damit kann dann der Kernel losgehen und kann in seinen eigenen äh, Informationstabellen nachgucken, die er mitbringt, um dann zum Beispiel zu sehen, ach so, 046 d 1007 C07E, davon habe ich schon mal gehört, das ist eine Maus. Mensch, ja, äh, da kann ich doch einfach hier diesen Maustreiber verwenden. Und äh, kann dann halt quasi dieses Stückchen Programm noch dazu sich holen, äh, was dann äh, die Maus entsprechend mit Leben erfüllt. Also was dann halt ja versteht, was auf diesem Port da wie gesprochen wird und dann halt das irgendwie umsetzen kann in etwas, was dann wiederum ein anderes Programm verstehen kann. Ist das eigentlich wirklich so, dass da Listen vorgehalten werden? Ich habe
0: mich das schon immer mal gefragt. Gibt es da wirklich so Listen, wo dann drin steht irgendwie... Äh, alles, was hier in, in diese Liste matcht, da, da gibt es die und diese Grundfunktionalitäten? Im Prinzip ja. Okay.
1: Ich habe jetzt gerade, ich kann jetzt leider nicht direkt verweisen, irgendwie auf diese Datei dort im Kernel Source ist irgendwie so eine Datei. Äh, es gibt aber auf jeden Fall äh, gibt es auch so Listen von Geräten, die sich falsch verhalten. <lacht> ja. Okay. <lacht> äh, man, man kennt das ja vielleicht sowas, gerade bei, bei USB-Geräten. Uh, USB, und das ist jetzt ein totaler Abschweif davon, wo wir eigentlich hin wollten. aber das uh, nehmen wir jetzt mal mit, weil wir jetzt eh schon den USB drin stecken kurz. USB ist halt damals definiert worden mit so einer gewissen Liste von Standardgeräten, weil ja auch so die Idee war, es ist ja wahnwitzig, dass jedes Mal, wenn jemand eine neue Tastatur baut, man einen neuen Treiber dafür schreiben muss. Das ist ja offensichtlicher Quatsch. Ne? Die Tastaturen haben ja nur eine sehr begrenzte Variabilität, ne? dass irgendwie Tasten man drücken kann. Und so, so viel äh, interessante Dinge passieren da ja eigentlich gar nicht. Kann man die nicht alle mit einem Treiber abfrühstücken? Und genauso Maus, Mäuse, genauso USB-Sticks. Ne? USB-Stick ist auch im Prinzip auch nur ja, so, so ein Stückchen Speicher, wo man irgendwie reinschreiben und auslesen kann. Ne? Das kann doch nicht so schwer sein. Beziehungsweise, es ist, äh, äh, beziehungsweise das ist halt eine lösbare Aufgabe. Und wenn man die einmal gelöst hat, dann kann man die halt für die ganzen verschiedenen USB-Sticks alle wiederverwenden deswegen wurden im USB-Standard so Standardgeräteklassen definiert, halt zum Beispiel halt die Standard-Tastatur und die standard die halt ein ganz bestimmtes Protokoll sprechen. Und in dem Moment, wo so ein USB-Gerät sich halt vorstellt, sagt es halt immer diese Geräte-ID, die wir hier gesehen haben. Und es kann halt auch sagen, ich bin übrigens folgendes Standardgerät. Ich bin eine standard ich bin eine Standard-Webcam, ich bin ein Standard-Drucker. Und... In dem Moment braucht das Betriebssystem keinen speziellen Treiber mehr für das Gerät, sondern es kann einfach sagen: Okay, ich nehme einen von meinen USB-Standardtreibern dafür und äh, weise den jetzt auf das Gerät zu. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, was passiert ist: äh, Es gibt so ein paar bestimmte Geräte, die zwar sich wie ein Standardgerät verhalten können, aber trotzdem erstmal sich immer als Massenspeicher melden. Oder nee, andersrum, andersrum, andersrum. Sie haben ein spezielles Verhalten, also sie brauchen einen Treiber, aber sie melden sich dann am Anfang erstmal als Massenspeicher, weil sie so einen kleinen flash eingebaut haben, wo ihr setup exit drinne liegt für Windows. Ja, also quasi, du steckst ich, ne? dann wie die Webcam und so das erste Mal an, dann siehst du so einen Massenspeicher auftauchen, wo dann die Setup-Exe liegt, dann führst du das Ding aus. Und so, sobald der Treiber dann halt installiert ist, der in dem setup exit drinne steckt, sagt der Treiber dann zum Betriebssystem, äh, okay, jetzt vergess mal kurz dieses Gerät da drüben. Jetzt erinnere dich wieder daran. Und in dem Moment sieht er dann halt, okay, das ist diese Geräte-ID, dafür haben wir jetzt einen speziellen Treiber, wir nehmen nicht mehr den Standard-Massenspeicher. Ja, okay. Und ich weiß auf jeden Fall, dass auch Linux irgendwo so eine riesige Liste hat davon, weil natürlich diese ganzen Setup-Achsen nicht unter Linux funktionieren, wo sie dann stattdessen sagen, wir haben schon unseren Treiber einfach dabei. Und wenn das Gerät mit der folgenden ID ankommt, dann hören wir einfach nicht darauf, dass es behauptet, ein Massenspeicher zu sein, das ignorieren wir einfach gekonnt, weil das hier in dieser Liste drinne steht und machen gleich mit dem richtigen Treiber weiter.
0: Okay, interessant. Ich mir war gar nicht bewusst, dass es dieses Verhalten immer noch gibt. Ich kenne das aus so Windows 2000 Zeiten.
1: Ich weiß ja nicht, ob es heute noch so relevant ist. Okay. Also mittlerweile ist es ja auch bei Windows so, die haben auf so einen Mechanismus gewechselt, wo man halt auch nicht mehr so Treiber-CDs und sowas hat, auch ein einfach aus dem Grund, dass sie dort einfach zu Tage keine CD-Laufwerke mehr haben. Das würde eh nicht funktionieren. Sondern stattdessen halt, wenn Windows mit einem neuen Gerät konfrontiert wird, das es noch nicht kennt, dann geht es halt zum Mutterschiff und fragt, ich habe hier folgende USB-ID gesehen, hast du dazu was? Und dann gibt das Mutterschiff die Setup-Exe raus. Also halt genau. ein Microsoft-Server. Richtig. Äh, ja. Bei Linux gibt es halt das Mutterschiff nicht, sondern da kommt halt alles beim Linux-Könne selber, selber mit.
0: Mhm. Aber na, wie zum Beispiel besagtes Yamaha-Gerät, das funktioniert ja im, im Prinzip auch so out of the box einfach. Beim ersten Anstecken, das tut einfach. Aber es gibt halt so ein paar Spezialfunktionen, die man eben dann nur mit äh, spezielle Software ja. äh, benutzen kann.
1: Ja, Ich habe jetzt gerade schon gesagt, äh, sobald halt immer ein Gerät erkannt wird, wird dann halt der entsprechende Gerätetreiber nachgeladen. Also Gerätetreiber in dem Sinne ist halt auch nur so ein extra Stück Programmcode, was äh, in den Kernel reingeladen werden kann. Also quasi in eine entsprechende Stelle im Speicher reingeschrieben wird und dadurch dann, dass man es dann anspringt als, dadurch, dass der Kernel es dann anspringt mit, der, mit dem Ausführungszeiger, dann halt quasi Teil des Programms wird. Und äh, oder eventuell auch sogar als äh, separater Prozess laufen kann, also wie halt auch ein, auch ein ganz normales anderes Programm, nur halt natürlich in der Privilegienstufe des Kernels. Genauso, äh, da stellt sich natürlich die Frage, wo man diese Gerätetreiber herbekommt. Denn äh, wir haben erstmal nur dieses grundsätzliche Betriebssystem, was unser Bootloader gefunden hat oder die äh, Firmware. Und wenn jetzt da noch nicht das alles drin war, was wir, was wir brauchen, wenn da nicht schon direkt die Treiber eingebacken waren, wo kommen die dann her? Und... Das führt dann halt zu der nächsten Schritt, dass der, das Betriebssystem natürlich irgendwie die Festplatte sich greifen muss. Das ist halt auch ein Gerät, das wird erkannt. Dann muss das Betriebssystem in irgendeiner Form konfiguriert bekommen, welches eigentlich die Systempartition ist. Also die Partition, wo es dann gucken kann, um zum Beispiel weitere Treiber nachzuladen. Muss dann das Dateisystem dort drauf verstehen. Muss für das Dateisystem einen Treiber haben, ganz genauso. Oh Gott. Äh, muss dann halt gucken, eventuell, dass das Dateisystem auch intakt ist, ob man es irgendwie lesen kann und dann halt anfangen, das Ding irgendwie äh, einzuhängen und ja, auszulesen, um dann eben alle diese weiter benötigten Körne-Module zu finden. Wenn du unter Linux unterwegs bist oder ja, wahrscheinlich allgemein unter so Unix-Programm, hast du eventuell mal beim Installieren von Updates und sowas so einen Schritt am Ende gesehen, wo ein äh, Initram-Disk gebaut wird. Ja. Und das ist eben dieser Teil. Der ganz am Anfang geladen wird. Also initrd heißt Initial RAM Disk, also das, das initiale Abbild des Kernels, was in den, vom Bootloader gefunden wird genau. und in den RAM geladen wird. Kommt immer beim Kernel
0: Update, und, ja.
1: Und der Grund, dass das halt extra gebaut werden muss, ist, dass das halt beim Bauen berücksichtigt, welche Gerätetreiber brauchen wir, um es zumindest so weit zu schaffen, dass wir die Festplatte lesen können. Ne, was, was brauchen wir da für alles? Und das kann halt je nach äh, Umgebung sehr stark variieren. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie einfach so einen normalen Desktop-PC, wo einfach nur so ein SATA-Treiber nötig ist, um die Festplatte zu finden. Ich habe irgendwie mein äh, Standard hier äh, x 4 dateisystem zum Beispiel, dann reicht das halt schon im Prinzip aus. Und dann kann ich in dem Moment schon die Festplatte aufmachen, äh, als, kann dann als Betriebssystem reingucken, kann dann verstehen, was da auf der Platte vor sich geht und kann dann den ganzen Rest laden. Und dementsprechend brauche ich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage als Betriebssystem, äh, ich bin hier auf dem Notebook unterwegs, ich habe vielleicht irgendwie äh, äh, Festplatten, die über mich anderen Wege angebunden sind, über NVMe vielleicht, dann brauche ich dafür einen Treiber. Ich habe vielleicht eine, sogar eine Festplatte, die vielleicht über USB dranhängt oder sowas, brauche vielleicht dafür einen Treiber. Vielleicht ist das ja eine Festplatte, die verschlüsselt ist, wo ich am Anfang den Nutzer nach einem Passwort fragen muss. Da muss ich als nächstes einen Tastaturtreiber reinladen, weil ansonsten natürlich die Tastatur nicht geht muss das auch mit in die Innet-Ram-Disk rein? Hm. Äh, vielleicht sogar als nächstes, äh, wenn das irgendwie der Nutzer eine äh, bestimmte Tastaturlayout eingestellt hat, ne? also zum Beispiel halt das deutsche Tastaturlayout, muss ich auch das mit irgendwie berücksichtigen, wenn ich diese Ram-Disk baue, dass die Ram-Disk auch bevor nach dem Passwort gefragt wird halt das richtige Tastaturlayout einstellt.
0: Ja, ansonsten äh, kann ich tippen und nichts passiert, oder? Nicht das nee, das also, ansonsten ja, ansonsten kannst du
1: tippen, aber es ist vielleicht das falsche Tastaturlayout, Und wenn dann, wie zum Beispiel US-Layout eingestellt ist und dein Passwort enthält ein Z oder Y, dann bist du halt schon äh, der Gelackmeierte. Ja. Das könnte ja auch sein. Ne? Also so ist es ja eine gar nicht triviale Frage, was in wen diese initiale RAM-Disk alles reingerührt werden muss. Man kann nicht einfach alles ranrühren, weil dann wäre das Ding gigantisch. Man muss schon in irgendeiner Form eine Auswahl treffen. Und das möchte man dann wirklich schnell alles laden können, weil das wird halt wirklich alles am Anfang in, in den RAM geladen. Äh, solange man noch nichts anderes hat, wo man es hinpacken kann. Äh, dementsprechend will man halt auch nicht, dass das Ding irgendwie Gigabyte groß ist, sondern es soll möglichst äh, klein und schnell äh, zu laden sein. Ja. Wenn wir jetzt also soweit sind, dass das Betriebssystem alle nötigen Treiber geladen hat, zumindest schon mal die Systempartitionen gelesen hat, dafür, um auch den Rest noch zu finden und die Hardware alle Gewehr bei Fuß steht und äh, auch quasi ihre Startphase durchlaufen hat und irgendwie in einem Zustand ist, wo man mit ihr Dinge machen kann geht es weiter in die Phase 4 unseres Prozesses. Wir hatten jetzt Firmware, wir hatten Bootloader, wir hatten Betriebssystem. Jetzt geht es weiter mit dem Systemmanager. Unter UNIX kennt man den Systemmanager für gewöhnlich als PIT1. PIT ist eine, heißt die Abkürzung für Prozessidentifikationsnummer, also Prozess-ID. Und denn dieser Systemmanager ist tatsächlich einfach nur ein normaler Prozess in Anführungszeichen. Er hat so ein paar besondere Eigenschaften, aber im Prinzip ist er ein ganz normaler Prozess wie jeder andere auch. Und da er halt der allererste ist, äh, hat er die Prozesse die 1, denn wir fangen einfach von 1 an zu zählen aufwärts. Und klassischerweise Systemmanager unter Unix, wie gesagt, für Windows kann ich jetzt hier wieder nicht sprechen, weil das nicht mein äh, Gebiet der Expertise ist. Unter Unix ist der klassische Systemmanager Sys5-Init. Init halt deswegen, weil das halt quasi für die Initialisierungsphase des Computers halt hauptsächlich zuständig ist. Und Sys5 ist eine Referenz auf System 5, also äh, ja System 5, die äh, Fünfte Version, die es von Unix damals gab, wo mhm. dieser sys 5 in der heutigen Form eingeführt wurde. Ja. Äh, von wann ist System5? Das kriegen wir raus. Das ist eine Frage, die hätte ich in der, im Vornherein mal stellen können. 1983. 39 Jahre schon her. Nein, so so lange gibt es das 5 schon. Ja. Und dementsprechend ist natürlich die wesentliche Kritik, die man an in Sys 5-Init formulieren kann, das ist eine Technologie von 1983. Das heißt natürlich, die ist schön schlank und konzeptionell relativ einfach. Allerdings halt auch äh, hat die 39 Jahre Entwicklung, die seitdem passiert sind, nicht wirklich berücksichtigt. Und unter heutigen Systemen hat man unter Linux allermeisten Systemd, was ein etwas äh, moderneres Produkt ist. Ich glaube 2009 größenordnungsmäßig kam das raus. Auch, auch schon wieder 13 Jahre alt, meine Güte. <lacht> Ich werde alt. <lacht> Egal, ist nicht so wichtig. Kann auch 2010 sein. Das tut jetzt hier nicht zur Sache. Es äh, gibt noch ein paar andere Systemmanager. Es gibt Ranet. Es gibt Upstart äh, unter macOS heißt die ganze Sache Launchd, Also Launch wie starten. Ne? Und äh, was auch irgendwie eine wesentlichen Inspiration für Systemd war. Und äh, die, das so als Systemmanager ein bisschen modernere Sache, die auch zum Beispiel berücksichtigt, dass ein Startvorgang halt nicht mit den Sache ist, die mit dem Start abgeschlossen ist, sondern halt, äh, wenn es um sowas geht, Hardware zur Verfügung zu stellen und irgendwie äh, betriebsbereit zu machen, das kann halt auch zwischendurch passieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie keinen Bluetooth vielleicht habe am PC, aber ich habe vielleicht irgendwie so einen USB-Bluetooth-Dongle, den ich irgendwann nach einer Stunde mal anstecke, dann muss man den auch eigentlich starten. Und das kann halt auch zu einem sehr späten Zeitpunkt noch passieren. Das ist sowas, was in Sys5-Endet nicht wirklich berücksichtigt wurde. Da gab es halt so eine Startphase und die war irgendwann fertig, im Großen und Ganzen. Äh, bei System D ist das alles ein mehr, mehr sofort laufender Prozess, konzeptionell gesehen. Und auch bei diesen ganzen anderen äh, moderneren Systemmanagern. Und ein Systemmanager hat jetzt auf die Aufgabe grundsätzlich, da es nun mal der allererste Prozess ist, im Prinzip alle anderen Prozesse zu starten. Äh, Im konkreteren Sinne werden damit alle Programme im User Space gemeint, also halt in dieser äh, niedrigen Privilegienstufe, die halt nicht das Betriebssystem selber ist. Äh, alle diese derartigen User-Space-Programme, die trotzdem in irgendeiner Form als Teil des Betriebssystems aufgefasst werden können. Wenn man sich so ein Linux allgemein anguckt, äh, äh, Quatsch, wenn man sich ein Linux allein anguckt, wird man ja sehen, das macht erstmal mal nicht allzu viel. In dem Moment, wo man so ein Linux-Könnel laufen hat, <lacht> äh, hat man erstmal, ja, da, da passiert im Prinzip nichts. Ne? Das, das Ding sitzt halt so da, wenn halt irgendwie Hardware herangesteckt wird, dann versteht es halt, was diese Hardware ist und macht dann nichts damit. Ne? Wie bringt es halt einen definierten Grundzustand und das war es dann. Ne? Ja. Äh, das ist ja alles nicht sehr interessant. Zum Beispiel, wenn ich so eine Netzwerkkarte habe, ja, das mag ja schön und gut sein, dass die Netzwerkkarte irgendwie Strom hat und irgendwie dem Kabel, an dem sie dransteckt, erklärt hat, übrigens, ich kann mit einem Gigabit arbeiten. Und dann kommt <lacht> nichts. Ja, okay. Ja, und wenn irgendwie, wenn irgendwie Pakete ankommen, passiert auch nichts. Ne? Das ist ja nicht, was man haben will. Sondern man will ja irgendwie, dass dann zum Beispiel als nächstes irgendeiner Form ein Konfigurationsdienst angeboten wird für dieses Netzwerk. Also den Programmen, die auf dem Rechner laufen, ne? dass dann halt dafür gesorgt wird, dass dann zum Beispiel, wenn das ein WLAN ist, dann danach geguckt, welche Netze gibt es eigentlich, welche sind so verfügbar. Wenn das ein Bluetooth-Dienst ist, dann wird vielleicht so dieses Pairing mit neuen Geräten irgendwie angeboten als Funktion und all solche Sachen. Uh, vielleicht wird auch so ein Dienst angeboten, der eine Zeitsynchronisation macht, der zum Beispiel sagt, uh, ich frage hier mal alle Stunde irgendwie den Zeitzuffer meiner Wahl, wie spät es eigentlich gerade ist und gucke, ob meine Uhr noch stimmt. Und wenn nicht, dann uh, beheben wir die Uhr. Uh, das sind alles so Dienste, die das Betriebssystem nicht selber macht, weil man versucht, in dieser höchsten Privilegienstufe nur die Dinge zu machen, die wirklich notwendig sind, weil natürlich die höchste Privilegienstufe auch die höchste Angriffsmöglichkeit ist. Sondern man will eigentlich alles, was geht, irgendwie mit einer niedrigen Privilegienstufe ausführen, also halt im User Space. Und dementsprechend hat man sehr viele von diesen Funktionen, die wir so als Teil des Betriebssystems auffassen würden, in solche User Space Programme ausgelagert. Im Unix-Bereich heißen diese vorgelagerten User Space Programme, die zum Betriebssystem so ein bisschen dazugehören, für gewöhnlich Dämonen. Äh, also halt, ja, wie, wie Dämonen halt, ne? Ein ja. äh, bisschen anders geschrieben, nämlich mit AE, denn es ist eine Abkürzung für Disk and Execution Monitor. Ich weiß noch nicht, wie viel davon tatsächlich, äh, ob, ob, das mit dieser, ob das mit der Abkürzung oder mit der, äh, Auflösung der Abkürzung angefangen hat. Aber das ist so die standardmäßige Erklärung, Dämon heißt Disk and Execution Monitor. Da sieht man natürlich auch so aus diesem Sprech da, irgendwie es geht um Festplatten und es geht um Ausführung von Dingen. Das ist auch wie eine Perspektive von vor wie 40 Jahren und so. Ja. Okay. Äh, heutzutage halt, wie gesagt, hat man halt eher so den Netzwerk-Dämon und den Bluetooth-Dämon. Die sind dann auch meistens daran zu erkennen, wenn man so in den Prozesslisten guckt, dass die halt mit D enden. Also sowas wie Bluetooth-D oder halt network d TimeSync. d oder halt auch System-D selber. Ist ja. Der System-Manager äh, quasi, der halt ein Dämon ist. Mhm. Daher kommt dieser Name System-D. Okay. Und äh, so haben wir halt diese verschiedenen Dienste, die ich hier schon so erwähnt hatte, also so als Beispiele, so auf Ebene des ganzen Systems, halt sowas wie eine Zeitsynchronisation oder ein Bluetooth-Dienst oder auch eine Druckwarteschlange. Wenn ich jetzt auf der Ebene einer, einer grafischen Sitzung bin, also das, was wir so irgendwie als einen normalen PC im, im laufenden Zustand äh, uns irgendwie vorstellen, dann hätte ich ja auch noch solche Sachen wie, ja, im Prinzip diese ganzen kleinen Icons, die in der Ecke irgendwo sitzen. Und äh, <lacht> darauf warten, irgendwie äh, äh, bedient zu werden, wenn mal irgendeine Statusänderung erforderlich ist oder die vielleicht irgendeinen Status anzeigen. Sowas wie, übrigens, hier ist ein neues WLAN. Übrigens, äh, du hast deinen äh, Lautstärker auf äh, 50% gestellt und das kannst du jetzt auch auf Mute schalten und was nicht alles. Mhm, übrigens, hier ja. ist ein Update, was du installieren kannst. Das sind alles so kleine äh, Dienste, die da halt im Hintergrund laufen. Wie gesagt, was wir alles als Teil des Betriebssystems auffassen, aber es ist nicht wirklich dieser Kernel, der auf der hohen, Pri hohen Privilegienstufe läuft, sondern äh, eben im User Space so ein Zusatzdienst, so ein Dämon.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Einer von diesen vielen Dämonen, den der Systemmanager dann bedient, ist in Phase 5, der Display Manager. Der ist dann dafür zuständig, so das zu liefern, was wir so als Anmeldedialog kennen. Also, wenn man irgendwie den Rechner anschaltet, kommt man dann irgendwann zu dem Punkt, dass dann der Rechner so weit hochgefahren ist, dass man dann so eine, ja, vielleicht so ein, so ein äh, schönes äh, Bild des Tages irgendwie bekommt, vielleicht noch die Uhrzeit angezeigt und dann so eine Maske, wo man dann irgendwie seinen Nutzer auswählen kann und dann sein Passwort eingeben kann oder solche Sachen. Ja. Diese Sache läuft unter dem Namen Display Manager, denn. Normalerweise alles, was irgendwie eine grafische Sitzung ist, ist ja einem bestimmten Nutzer zugeordnet. Und da eben dieser Display Manager eben nicht irgendeinem Nutzer zugeordnet ist, denn welchen ja, ne? <lacht> ist das in dem, zumindest in den Systemen, die ich kenne, als ein separater Schritt, als ein separater Prozess abgebildet. Und ja, ja so genau. Wenn der Display Manager dann quasi eine Anmeldung entgegengenommen hatte, dann irgendwie da jemand das richtige Passwort eingetippt hat, dann geht es dann weiter dass dann halt die tatsächliche grafische Sitzung gestartet wird und der Display-Manager quasi das Display wieder loslässt, damit dann äh, im nächsten Schritt dann halt die entsprechende grafische Sitzung des entsprechenden Nutzers das Display unter Beschlag nehmen kann. Und auch die Tastatur und die Maus und was nicht alles.
0: Mhm. Ja, genau. Also, ja, so wie du sagst, ne, man, das steckt da irgendwie noch dazwischen. Ich meine, man kann ja auch in einem Display-Manager möglicherweise dann noch verschiedene Desktop-Umgebungen auswählen oder so. Also das muss ja unter,
1: unter Unix auf jeden Fall ja. Genau. unter Windows ist das ja dann ein bisschen eingeschränkter äh, und unter Mac ist ja auch. Äh, da gibt es halt so die eine grafische Oberfläche, die halt der Hersteller vorgegeben hat. Äh, da ist es äh, eher weniger die Auswahl. Aber ja im übrigen so ein Display Manager äh, ist ja komplizierter als man <lacht> denkt. Das ist so eine wunderbare Anekdote äh, ah, ja, kommt das <lacht> Ja genau was ich dir in der Vorbereitung erzählt hatte, so vor etwa, auch so vor etwa 13, 14 Jahren, äh, hat jemand aus der äh, Ecke des Gnome-Desktops, also Gnome, eine der, eine der möglichen Desktop-Oberflächen für Linux, äh, hat draufgeguckt auf den Gnome-Display-Manager, also GDM, äh, und hat gesagt, ach Gott, der ist ja mega kompliziert über die Jahre geworden, ne? und da ist doch so viel Komplexität drin, das muss doch alles gar nicht sein. Wir machen einen neuen Display-Manager, der viel äh, leichtgewichtiger ist und so weiter. hat den dann auch LightDM genannt, also der, ne, der leichtgewichtige Display-Manager. Und hat gesagt, so jetzt machen wir hier, das, das kann doch nicht so schwer sein. Ne? So, so viele Tragödien fangen an mit dem Satz, das kann doch nicht so schwer sein. Man hat halt im Prinzip ja einen sehr einfachen Display-Manager gebaut, der halt quasi nur äh, äh, zwei Textfelder anbietet, so jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, für äh, Nutzer, dann haben wir ein Passwort. Ne? Also äh, ja gut, eventuell noch so eine Liste mit irgendwie Gesichtern, wo man draufklicken kann oder sowas. Ne? Aber äh, das ist doch alles, was man braucht. Und dann kommt halt so der erste Nutzer und meint: Ja, nee, aber hier, ich muss auch mein Tastaturlayout auswählen können, damit ich mein Passwort richtig eingeben kann. Ja, okay, wir, brauchen, wir müssen auch den Dienst starten, mit dem man das Tastaturlayout ändern kann. Okay, okay. Ja, ich, ich, ich möchte hier gerne so eine Anmeldung am Netzwerk haben, wo mein, wo mein Passwort bei einem Netzwerkdienst geprüft wird. Dafür muss ich jetzt aber auch das WLAN einrichten können. Ja, okay, ja, okay, wir müssen auch den Netzwerkkonfigurationsdienst starten und das entsprechende kleine Widget dafür in der Leiste anzeigen. Okay, okay. Ja, aber ich, ich, ich brauche hier auch so einen Screenreader, also hier so, so eine Assistenzsoftware äh, für äh, Sehbehinderte. Das muss auch mitgestartet werden. Ja, okay, okay, wir starten auch den Assistenzdienst. Und so ging das halt immer weiter, bis er irgendwann eine komplette Desktop-Sitzung am Laufen hatte und äh, auf die harte Tour gelernt hatte, warum eigentlich GDM so fett war.
0: Ja, das ist äh, das Klassische, ne? Holt mal Bier. Und jetzt.
1: Das, 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 ja, manchmal muss man halt die Dinge nachbauen, um zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Ne?
0: Ja, genau.
1: Oder man hätte mal die Leute fragen können, warum das so ist. Äh, ja gut, ich, äh, ich Nach dem, was ich gelesen habe, ist LightDM heute immer noch äh, leichtgewichtiger als das GDM damals war. Also es gab sicher noch ein paar Sachen, die man tatsächlich leichtgewichtiger lösen könnte, die vielleicht tatsächlich einfach nur äh, über ein flüssiges Fett waren. Aber äh, es ist auf jeden Fall nicht so light, wie es am Anfang sein wollte. Naja, Okay. Genau, wenn also der Display Manager fertig ist, dann sind wir tatsächlich an dem Schritt, der, äh, der das Ende darstellt von dem, von unserem Bootstrapping-Weg. Wir sind jetzt tatsächlich bei unserer vollständigen grafischen Sitzung angekommen. Zumindest, wenn man so in der Linux-Ecke ist, ist mein Gefühl auch, sobald quasi der Desktop dann wie angezeigt wird, ist eigentlich auch der Boot wirklich fertig. Äh, bei Windows habe ich immer so den Eindruck, der Boot geht dann erst richtig los. Also, die, die Windows-Leute haben, und ich meine, das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache von, äh, dass halt, Davon, dass halt die Microsoft-Leute durchaus auf Geschwindigkeit Wert legen, was diesen Bootvorgang angeht, weil sie halt so eine schlechten Ruf dafür haben. Und den Teil, über den die Leute bei Microsoft Kontrolle haben, nämlich halt von wir Schalten den Rechner an bis zu der Desktop wird angezeigt, bis zur grafischen Sitzung, ist halt der Kontrolle von Microsoft. Der geht halt tatsächlich relativ schnell, vergleichsweise. Ne? Das ist vielleicht eine halbe Minute oder sowas, wenn ich auf meinen äh, Arbeitsrechner irgendwie gucke. Gut, eventuell mit der Verzögerung, dass ich da mein Passwort eintippen muss, aber das ist natürlich jetzt nicht denen ihre Schuld. Ja. Das geht an für sich relativ schnell und dann kommen halt diese ganzen äh, völlig überladenen Windows-Programme an, irgendwie so das äh, Microsoft Teams, was da irgendwie sich ewig ein Wolf lädt, dann irgendwie der, der Virenscanner und hast du nicht gesehen und äh, also da geht erst der Lüfter so richtig an, während halt wenn so ein Linux-PC auf dem Desktop ist, dann ist das am Prinzip fertig, also <lacht> wenn man jetzt nicht den Fehler macht, da irgendwie sich so einen komischen Virenscanner zu installieren, der dann erst so richtig losdreht und so.
0: Also selbst eine halbe Minute finde ich ja noch äh, ziemlich krass irgendwie für so eine ja. Bootzeit, aber okay, das muss man einfach hinnehmen, ja.
1: Also damals als System, die rausgekommen ist, war das so einer der großen Selling Points, den die so verkauft haben. Äh, das System, die halt irgendwie ganz genau ausrechnet, welche Sachen es eigentlich alles parallel machen kann während dem Starten, weil ja quasi äh, damals auch der Zustand dann erreicht war, dass im Prinzip jeder Rechner eine Mehrkern-CPU hatte wo man nicht einfach, es nicht mehr unbedingt Sinn gemacht hat, einfach alles nacheinander zu starten, wie das bei System 5 in der Fall war, sondern man konnte jetzt auch anfangen, Dinge parallel zu starten, wenn die nicht voneinander äh, abhängig sind oder äh, wenn man die Abhängigkeiten irgendwie auseinander auseinanderfriemeln kann. Und äh, das hat denen damals irgendwie äh, relativ viel Zeit erspart. Das ist ja eine Übung, die können wir mal machen. Ähm, ich werde dir jetzt mal gleich den, ich muss kurz den entsprechenden äh, Befehl rausbekommen. Äh, mach mal hier diese Sache, die ich dir jetzt in unser Pad reinpaste, ganz oben. Führ mal diesen Befehl aus und danach mach dir mal die entsprechende Datei im äh, Browser auf. Das SVG, was da rauskommt. Oh krass,
0: das generiert sogar ein SVG, wow. Ja, ja.
1: Also das System.d hat so ein Analyse-Tool dabei, was, ich jetzt hier, äh, was wir jetzt hier ausführen. Und äh, das kann einem quasi grafisch äh, darstellen, quasi wie lange alle Schritte gedauert haben, von dem ganzen äh, Bootvorgang. Also natürlich erstmal am Anfang halt, ja, da sieht man halt wirklich genau hier. Wie der erste Schritt ist Firmware, der zweite Schritt ist Loader, der dritte Schritt ist Kernel. Äh, Kernel quasi auch die Phase, wo halt die Hardware wie gefunden wird und dann irgendwie beginnt der Systemd. Und dann sieht man halt so diese ganzen Sachen, die Systemd alles startet. Also auch sowas von wegen irgendwie äh, ja irgendwelche Geräte-Dateien, die noch angelegt werden. Äh, dann halt natürlich äh, Festplatten werden äh, äh, eingelesen, eingehängt. Äh, halt, ja, diese ganzen Systemdienste halt werden gestartet, wie gesagt, halt der Netzwerkdienst, der Bluetooth-Dienst äh, und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt bei mir hier gucke, äh, bei meinem PC ist irgendwie so ein bisschen was komisch, da braucht die Firmware alleine schon 24 Sekunden, das ging früher mal schneller. Weiß ja nicht warum, nee, 22,5 Sekunden. Äh, früher ging das auch mal so in 5 Sekunden, also wo so quasi beim Start erstmal nur so dieses äh, Logo von dem Mainboard-Hersteller zu sehen ist. Und dann geht es irgendwie erstaunlich lang nicht weiter. Dann eine Sekunde lang ist hier mein Bootloader. Das ist hauptsächlich deswegen, weil ich den halt eingestellt habe, dass er eine Sekunde anzeigt für den Fall, dass ich mit dem was machen möchte. Dass ich mal kurz die Gelegenheit habe, noch da irgendwie was zu tippen. Äh, dann sehe ich hier, zwölf Sekunden hat der Kernel gebraucht. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich mein Passwort eingeben muss. Und das ist nicht das allerkürzeste. Das, also mein, mein Festplattenpasswort. Ja. Für die verschlüsselte Festplatte. Und dann alles andere, <lacht> buchstäblich alles andere, was Systemd macht, passiert in fünf Sekunden. Ja, das in stimmt. Einer, in einer doch relativ wahnwitzigen Parallelität. Ja, das
0: stimmt. Bei mir ist es... Ich verstehe gerade noch nicht, wie ich das Chart lesen muss, ehrlich gesagt. Achso, System, D, halt System D, D steigt bei dir früher ein, weil du System D-Boot hast, ne? Nee. Nee.
1: Ähm, oh, das, das geht jetzt in die Details. Das ist jetzt für die Zuhörer nicht so interessant. Aber äh, ich habe System D-Boot durchaus, aber ich habe nicht den äh, System D im Inetraum FS. im Inet-AD. Okay. Das ist bei Arch Linux optional.
0: Gut, okay, weil bei mir geht es bei 0 Sekunden mit dem Kernel los und dann dauert es äh, einige Sekunden und das liegt auch bei mir an meinen Passwörtern. Und dann ist das Login-Passwort wahrscheinlich nochmal so ein Hemmnis. Aber da, genau, man sieht genau die Stelle, wo ich das Passwort fertig eingegeben habe und dann kommen so, paf, irgendwie so einige Prozesse gleichzeitig, die so irgendwie 38 Millisekunden und so brauchen. Ne? Ja. ja.
1: Man macht sich ja keine Vorstellung davon, wie schnell eigentlich so ein PC ist, wenn man ihn nur lässt. Oh Gott! Ja. <lacht> ja. Bei mir ist es tatsächlich so. Ich hatte ja gerade gesagt, beim Display Manager kann man sein Passwort eingeben. Ich habe mein Display Manager auf Autologin eingestellt mit der Begründung, dass ich buchstäblich zehn Sekunden vorher mein Festplattenpasswort eingegeben habe. Ich werde es wohl sein. Also ja, wenn, den, wenn man jetzt natürlich noch mal den Fall hat, dass irgendwie eventuell sich verschiedene Nutzer anmelden können, dann wäre das jetzt das Argument hinfällig. Aber äh, in meinem Fall ist das hier tatsächlich ein Ein-Personen. System dieser Desktop-PC hier. Mhm. Ja.
0: Cool.
1: Genau, da äh, haben wir jetzt hier den kompletten Rundown. Wenn man äh, unter den Zuhörern jetzt hier noch Linux-Nutzer sind, habt ihr noch etwas Neues gelernt äh, mit diesem system d äh, tool Das werden wir hier mit in den Shownotes verlinken. Und dann denke ich, ist unser PC jetzt vollständig gestartet. Es ist genau der richtige Zeit, um den Schluss zu machen. Dann bleibt für mich eigentlich nur noch zu sagen, die nächste Folge bootet in drei Wochen. Damit <lacht> könnt ihr rechnen.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.